0: Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel Au Ja. Der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Ich wünsche dir ein wunderschönes neues Jahr. Alles Liebe für dich. Mein Name ist Stefanie und ich möchte mich bedanken, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge, wo es immer wieder darum geht, dich zu inspirieren, deine besonderen feinsinnigen Anlagen, deine Sensitivität, deine Hochsensibilität bereichern zu betrachten, ja dazu zu sagen und sie zu genießen. Und das wird heute im Interview mit Umaida Fabian deutlich und spürbar, wenn es darum geht, deine Herzensenergie, die du als sensitiver Mensch gut wahrnehmen kannst, wenn du dazu den Zugang bekommst und du dich darauf fokussierst, was da alles möglich wird, dass es dann ein Ja für uns gibt, dass wir uns dann im Sein befinden und so viel mehr Kraft und Energie haben, auch für große Umwälzungen im Leben, Umbrüche, und vielleicht geht es dir so, dass du dir für dieses Jahr etwas vorgenommen hast oder du spürst, dass eine Veränderung notwendig ist, etwas in dir drängt, herauszukommen. Dann ist diese Podcast-Folge genau das Richtige für dich, denn Umaida erzählt von zwei großen Umbrüchen, die sie gemeistert hat als sensitiver Mensch und sich das Leben damit jedes Mal ein bisschen passender für sich gemacht hat. Oder nicht nur ein bisschen, viel passender. Und das ist ja immer wieder eine Herausforderung für uns alle, wenn wir große Entscheidungen treffen, die lebensverändernd sind, dass wir zögern, dass wir Ängste bekommen, dass wir manchmal nicht wissen, ob wir sie tatsächlich noch umsetzen sollen, und dafür bietet dir diese Podcast-Folge ganz viel Inspiration, auch die Kraft und die Energie, die da drin steckt, von jemandem zu hören, die das gemeistert hat, die ganz bei sich angekommen ist in ihrem Sein. Und das ist ja für mich auch dieses Seelenbewusstsein, die Verbindung zu unserer Seele, die wir alle haben, nur oft gar nicht wahrnehmen, der sie auch gleich erzählen wird, wie sie die Entscheidung aus ihrem Herzen, letztendlich aus ihrem Seelenbewusstsein auch getroffen hat und umgesetzt hat. Und diese Kraft, die da in uns allen schlummert, auf die wir alle auch immer wieder zurückgreifen können, die kannst du auch erfahren in dem Online-Seminar. Deine Seelenverbindung, deine Intuition, deine Sensitivität, wo ich dich live anleite, mit Hilfe deiner feinen Wahrnehmung, deiner sensitiven Anlagen in dein Seelenbewusstsein einzutauchen, diese Kraft in dir zu spüren, die Liebe in dir zu fühlen, den Frieden, der damit einhergeht, was so bereichernd und stärkend ist, und du auch noch einen besseren Kontakt zu deiner Intuition bekommst und auch die weisen Ratschläge von ihr besser wahrnehmen kannst. Du hast so eine Kraft in dir. Jeder Mensch hat diese große Kraftquelle in sich und ich wünsche mir sehr, dass wir alle immer öfter immer mehr einen Zugang dazu haben und das auch tatsächlich wahrnehmen können, fühlen können. Ich glaube, das macht die Welt zu einem besseren Ort für alle, weil wir dann weniger denken, wir müssen uns verbiegen, wir müssen uns anpassen, wir müssen vorsichtig sein, weil ich glaube, dass dann alle authentischer sind und sich einfach auch besser fühlen durch diese Verbindung zu sich selbst, durch die Verbundenheit der eigenen Seele. Ich finde das einfach unglaublich schön und das stärkt mich Tag für Tag. Dazu findest du die Links in den Shownotes und das ist auch dieses Bewusstsein oder diese Erfahrung, dieses Gefühl, von dem Umaida in diesem Interview berichtet. Und das Allertollste ist, sie bietet am Ende dieser Podcast-Folge oder am Ende des Interviews auch noch eine Visionsreise für uns an, die sie anleitet und die du dann auch gleich mitmachen kannst. Also nimm dir am Ende etwas Zeit für dich, ungefähr 10 bis 15 Minuten Ruhe, sodass du diese Visionsreise ganz entspannt für dich genießen kannst. Und jetzt starten wir mit dem Interview mit Umaida und den Inspirationen, wie du die Kraft finden kannst in dir, um das Leben passender für dich zu machen und es mit deiner Hochsensibilität zu genießen. Hallo, Maida. Ich begrüße dich ganz herzlich heute zum Interview. Ich
1: grüße dich auch, liebe Stefanie. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ich habe heute Maida Fabian im Interview vom Ashram Mallorca. Und ich finde dein Angebot so faszinierend. Ich habe damals, ich weiß gar nicht mehr wie, irgendwie davon erfahren, dass es auf Mallorca ein Ashram gibt und war ganz fasziniert weil ich kenne das nur aus Indien und habe mich dann ein bisschen mit deiner Webseite beschäftigt, fand toll, was ich da gelesen habe und habe ja nun auch tatsächlich dich persönlich kennengelernt. Und das war wunderschön, bei dir da vor Ort zu sein. Und ich wollte gerne meinen ganzen Hörern das vorstellen, was du da Tolles machst. Aber vielleicht kannst du erstmal kurz etwas zu dir sagen für die Menschen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Danke für diese tolle Einleitung. Wie du gerade schon gesagt hast, auf Mallorca habe ich vor rund neun Jahren, acht Jahre besser gesagt, das Ashram gegründet, eine Auszeitoase für Frauen. Und das war damals einfach mein Herzenswunsch. Ich wollte, ich war selber in einem ganz großen Umbruch, in einem wichtigen Wandel meines Lebens. Ich war damals in Internetprojekten beruflich involviert und hat einfach für mich gespürt, das ist es einfach nicht mehr. Und das, was kommen sollte oder folgen sollte, war einfach noch nicht sichtbar. Und ich habe mir da ein Versprechen gegeben. Und zwar, ich werde nur noch das beginnen zu tun, also in der Tätigkeit zu sein, was mir wirklich Freude macht. Und so hat sich das dann für mich entwickelt. Es ist einfach äh, eine wunderschöne Art zu wirken, Frauen zu empfangen, die ebenso auf ihrem Weg sind, die erkannt haben, eine wichtige Veränderung, die ansteht und dass sie sich nach vorne entwickeln möchten. und das Schöne, was eben auch noch zu berichten ist, in diesem Ashram lebe ich ja auch. Und das ist immer sehr, sehr schön, in dieser höher schwingenden Energie zu verweilen und äh, diese Energie eben auch zu teilen mit den Frauen, die kommen.
0: Ja, also genau, das habe ich auch wahrgenommen, als ich bei dir war. Ich dachte, das ist äh, ein Gefühl von eingebettet sein, Geborgenheit, was mich da schon in deinen Räumen empfangen hat und auch mir gleich zum Gefühl und zum Wunsch entstanden ist, oh ja, hier würde ich auch gerne mehr Zeit verbringen, weil ich so spürbar ist, dass das ganz heilsam und nährend ist, ja, was du da geschaffen hast. Das ist wunderschön. Und ich finde das so spannend, weil diesen Aspekt kannte ich jetzt noch gar nicht so explizit von dir, dass du diese bewusste Entscheidung getroffen hast, jetzt dein Leben passend für dich zu machen. Und das ist auch das, was ich immer im Podcast wieder erzähle, dass es so wichtig ist. Wir können nur dann unsere sensiblen Anlagen tatsächlich als Geschenk wahrnehmen und bereichernd erleben und auch das Teilen mit anderen, wenn unser leben so gestaltet haben dass äh, wir uns darin wohlfühlen und das dann tatsächlich auch etwas zu geben haben und das ja. ist ein ganz wichtiger punkt dass du dafür dich diese entscheidung getroffen hast und äh, wir jetzt besser als früher ja ich möchte
1: gerne auch noch etwas hinzufügen dieser wichtigen entscheidung ist ein Resultat auch noch mal daraus, dass ich viele Jahre davor auch schon eine wichtige Entscheidung getroffen habe. Und zwar auch aus dem Aspekt heraus, als ich noch in Deutschland gelebt habe, immer dieses Gefühl zu haben, ich bin anders oder es fühlt sich alles irgendwie anders an. Und da hatte ich eben auch schon diesen tiefen Wunsch, auf Mallorca zu leben. Und damals war das wirklich für mich, das war im Jahr 2000, 2001, wo dieser Herzenswunsch so enorm groß war, aber auch aus ähm, dieser Wahrnehmung heraus, anders zu sein, etwas anderes noch bewirken zu können und auch bewirken zu wollen. Damals war das für mich allerdings noch sehr unklar, was es denn sein könnte, aber der Herzenswunsch überhaupt erstmal auf dieser Insel leben zu wollen, ob es jetzt Mallorca ist oder für andere Menschen ein anderer Ort, das sei jetzt mal komplett beiseite gestellt. Aber diesem Herzenswunsch überhaupt, aus dieser tiefen Energie heraus anders zu sein, an noch was bewirken zu wollen, etwas Großes steht noch einem bevor und da eben auch nochmal diese Entscheidung zu treffen, ich mache das jetzt. Egal, welche Ängste mich jetzt noch daran hindern wollen, ich stehe darüber. Hm. Und äh, das war damals mein Ansporn, weiterzumachen und es hm. zu tun und durchzuziehen. Und dann, als ich dann auf Mallorca war, gab es natürlich auch viele neue Herausforderungen. Und dann wieder an einem Punkt zu sein, zu sagen, ich will das so nicht mehr die Tätigkeit, die ich ausgeübt habe und sich wieder neu zu entscheiden und wieder die Kräfte zu mobilisieren. Und nur so können wir uns ja auch weiterentwickeln, wenn wir tief in uns diese Entscheidung treffen. Das Alte möchte ich von mir streifen und ich bin bereit, das Neue über mich, ja, mich damit zu umhüllen.
0: Mhm. Was hat dir die Kraft gegeben, diese zwei großen Entscheidungen in deinem Leben zu treffen? Also einmal tatsächlich von Deutschland nach Mallorca zu gehen und zweitens dann komplett deine Tätigkeit zu verändern.
1: Mhm. Die Kraft, die mir gegeben wurde, aus Deutschland auszuwandern, war ein enormes Brennen und Lodern in meinem Herzen. Ich war so sehr in diese Insel verliebt, dass es mich nicht mehr losgelassen hat. Also alles in mir spielförmlich danach, nach Mallorca zu gehen, hier leben zu wollen. Es war ein Herzensruf und dem Ruf meines Herzens bin ich gefolgt.
0: Und das war auch die Kraft, weil es so klar war, und du aber auch einen Weg gesehen hast, wie du das realisieren konntest. Hast du da Unterstützung gehabt?
1: Es kam noch ein weiterer Aspekt dazu, und zwar die Bewusstwerdung dessen, dass unser irdisches Leben endlich hier ist, in diesem Leben zumindest. Ja. Und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, wie will ich mein Leben leben? Morgen könnte es vorbei sein. Also das hat mich natürlich hm. weiter auch motiviert. Ja. Unterstützung in dem Sinne habe ich mir selber geholt. Also was das Unternehmerische betraf. Die emotionale Unterstützung war mir großteils verwehrt worden. Also ich bin nicht so sehr verstanden worden, diesen Schritt zu machen, weil ich ja in Deutschland alles hatte, einen tollen Job, mein Umfeld, meine Familie. Ja, es gibt nicht so viele Menschen, die sich da hineinversetzen können und mitfühlen können.
0: Hm. Aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, was du ansprichst. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das nochmal unsere eigene innere Kraft mobilisiert, diesen Punkt zu sagen, das Leben ist endlich und ich möchte ein schönes Leben. Ich spüre, dass hier überhaupt nicht stimmt. Und jetzt ist mein Leid größer als meine Freude im Leben, sage ich mal. Und ich spüre innerlich, dass wenn ich jetzt diesen Schritt mache, wird es sich ändern. Dann hat die Freude wieder mehr Chancen, Überhand zu nehmen, sage ich mal, ja, in meinem Leben. Ganz schön, danke. Und der Ashram, den du da jetzt sag ich mal gestaltet hat. Da bietest du ja eine Methode an, die nennt sich Ocean of Light oder ich weiß nicht, ist Methode der richtige Ausdruck dafür? Ich möchte einfach um. dich bitten mal dazu uns etwas zu erzählen. Weil Das hört sich natürlich wunderschön an, Ocean of Light.
1: Wir können es einfach so stehen lassen. Jeder kann ja etwas hineininterpretieren, was er gerade möchte. Es ist ein Retreat. Und mir wurde tatsächlich aber auch schon gesagt, dass es als Methode betrachtet werden kann.
0: Mhm. Mhm. Kannst du noch ein bisschen was dazu erzählen, was jetzt ein Retreat ist? Vielleicht wissen jetzt nicht alle Hörer genau, was das bedeutet. Ja, sehr gerne.
1: Ein Retreat ist nichts anderes als ein Seminar. Das Wort Retreat ist, kommt aus dem Englischen und ähm, es ist ein Zusammenkommen, wo Gleichgesinnte eine Tätigkeit gemeinsam ausüben, wie ein Workshop, ein Seminar. Ne? Und das kann dann eben über mehrere Tage gehen.
0: Hat es auch viel so mit einer inneren Einkehr zu tun?
1: Ja, unter anderem, also nicht nur, also Retreat kann ja auch ähm, mit unterschiedlichen Tätigkeiten bezeichnet werden. Es gibt ja, also der Begriff Retreat kommt ja auch sehr aus dem Yoga-Bereich, Yoga-Retreat. Ne? Damit ist es immer mehr salonfähig geworden, im, im Sinne von, dass man es häufig gehört hat. Äh, es gibt unterschiedliche Themen. Man kann ein Wanderretreat machen. Ja, man kann es aber auch unter anderem, je nachdem, welches Thema im Mittelpunkt steht, kann man es auch natürlich als Rückzug betrachten. Ja. Aber ich denke mal, diesem Begriff gibt es äh, unterschiedliche Interpretationen.
0: Ich habe das jetzt so verstanden, dass du in deinem Ashram anbietest, die Frauen, die kommen, dass sie genau das, was du damals geschafft hast, nämlich diesen Umbruch in deinem Leben zweimal, diese Kraft in sich zu finden, für sich einen Umbruch zu gestalten, so sie dabei unterstützt. Und ich habe da einige von den Rezensionen gelesen, die bei dir waren, von den Frauen, die sich ja wunderschön auch anhören. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn ich jetzt als emotionales, psychisches Wrack zu dir komme, mir geht es gar nicht mehr gut und ich weiß jetzt einfach, ich brauche eine Auszeit. Und ich brauche Unterstützung. Wie läuft das denn ab?
1: In den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass die Frauen, die zu mir kommen, tief in sich ja bereits wissen, dass einen Wandel bevorsteht. Sie kommen dann zu mir, um, also zum Beispiel, nicht tiefer abzurutschen, in ihren Dramen, in denen sie feststecken, weil die Themen sind ja natürlich sehr unterschiedlich. Manche sind, äh, stehen kurz vor einem Burnout, manche stehen kurz vor einer Trennung äh, in einer, einer Partnerschaft, manche sind noch nicht in ihrer Klarheit, um die Entscheidung zu treffen, wie es zum Beispiel beruflich weitergeht und diese Frauen, wenn sie zu mir kommen, tragen ja bereits alles in sich. Mhm. Und mein Wirken, das ich hier sehe, ist, wie kann, man, kann ich das äh, ausdrücken? Ich kitzel es aus ihnen heraus, was ja bereits schon vorhanden ist.
0: Mhm. Ja. Und was sie aber alleine nicht äh, für sich sehen oder fühlen konnten bisher.
1: Richtig, weil da natürlich viele alte Glaubenssätze noch vorhanden sind, Überzeugungen, Ängste. Ähm, viel ist ja auch fremdgesteuert, man muss ja funktionieren. Also diese, all diese Themen, die kennt man ja schon, die sind ja noch und nöcher bereits äh, in all unseren Medien, mit denen wir uns ja befassen, äh, durchgekaut. Mhm. Nichtsdestotrotz, das sind wirklich äh, gebildete Frauen, die... Einfach festhängen und alleine den Weg zu sich selber nicht mehr finden. Und ich denke auch in diesem, in dieser Art von Retreat, ich nenne es jetzt auch mal hier Ocean of Light, geht es nicht darum, dass eine Frage die andere ablöst, um zu diesem tieferen Kern heranzukommen, sondern es ist ein natürlicher Prozess, der stattfindet durch die Gespräche, die einfach stattfinden, wenn eine Aussage getroffen wird über sich selbst, dass ich da einfach tiefer hineinhöre, zwischen den Zeilen höre und da Impulse gebe, um genauer nochmal hinzuhören, was zum Beispiel gesagt wurde. Und wir es laufen so viele Muster ab, denen wir uns gar nicht bewusst sind. Es werden Wörter verwendet, die ähm, Gegenteiliges bewirken, als was wir uns eigentlich wünschen in unserem Entwicklungsprozess. Und das ist es letztendlich. Und Ocean of Light, dadurch laufen wir zwar drei wichtige Säulen, die die Säule des Loslassens, die alten Themen loszulassen, aber auch die Glaubenssätze abzustreifen, aus der Ich-Identifikation herauszutreten. Das ist ja ganz, ganz elementar wichtig, um dann wieder in unser Herz zu gelangen, das Herz zu öffnen, die Herzenergie anzuheben, um daraus wiederum mit Hilfe der Herzenergie diese zu bündeln, um dann unsere wahren Wünsche und Visionen zu manifestieren. Das ist also ein Prozess.
0: Mhm. Und das Besondere bei dir ist ja, das ist jetzt die Hörer noch nicht, dass du ganz individuell auch meistens Einzelbetreuung machst oder tatsächlich betreuung zu zweit. Und das hat natürlich eine besondere Qualität und gibt einen enormen Aufheb, wenn... Ja, wenn ich mir vorstelle, ich bekomme jetzt eine Woche lang die ungeteilte Aufmerksamkeit von dir, um mich in meinem Prozess weiterzuentwickeln. Das ist ja innerhalb dieses heilsamen Rahmens wirklich ein, ein Geschenk. Das ist etwas sehr Besonderes. Mhm. Und von daher kann ich auch alle einladen, dich mal genauer auf deiner Webseite umzugucken. Die gehen dann in den Shownotes, die ganzen Links. und was mich jetzt persönlich auch nochmal interessiert, ist, wie schaffst du es denn da in diesem Ashram, also das ist ja jetzt von außen betrachtet ein Haus, ein Wohnhaus, sehr schön, alles angelegt auch dort, wenn man dort ankommt, auch eintritt, sehr schön eingerichtet und gestaltet. Wie schaffst du es denn, diese besondere Energie dort zu erschaffen? Wenn ich da reinkomme und schon das Gefühl habe, ich betrete hier einen Raum, wo schon kann das gar nicht. So richtig benennen, so eine heilsame Energie durch die Luft schwebt. <lacht> wie schaffst du das?
1: Indem ich einfach so bin, wie ich bin.
0: Wow! Dann hast du ja genau deinen richtigen Platz da gefunden, ja.
1: Und das kann das kann jeder, das kann jeder Mensch einfach so sein, wie man ist, aus tiefstem Herzen heraus, aus der tiefsten inneren Überzeugung heraus, wenn wir jetzt zum Beispiel auch einen kleinen Schwenk machen zur Hochsensibilität, egal welche Fähigkeiten man hat oder welche Sensibilität man innewohnen hat, das als Geschenk zu betrachten und es zu leben aus tiefster inneren Überzeugung. Ich tue ja hier nichts, in Anführungszeichen, dafür, dass hier eine, sagen wir mal, ähm, angenehme und einladende Energie herrscht. Ich tue ja bewusst nichts dafür. Es ist einfach das Sein dass Doch, ich, ich lebe oder dass ich zum Ausdruck bringe. Also ich lebe ja meine Wahrheit hier.
0: Hm. Doch, ich glaube, du tust was dafür. Nachdem du das mir eben gesagt hast, ist mir in den Kopf gekommen, du lebst dort wirklich diese Herzensenergie, deine Herzensenergie. Und wenn ich mir vorstelle, wie hier unser Leben von oder das Leben von ganz vielen von uns aussieht, ist nicht die Konzentration auf unser Herz und das, was dieses Sein, das Seelenbewusstsein auch, was, was wie ich das auch oft nenne, sondern unsere Konzentration liegt ja in der Hilfe von, in den äußerlichen Aktivitäten. Was habe ich alles zu erledigen? Was muss ich machen? Wie muss ich sein? Was muss heute passieren? Wie muss ich funktionieren? Das ist ja viel mehr im Kopf und oft fehlt die Verbindung zum Herzen, weil wir so gefangen sind, in diesen äußerlichen Einschränkungen oder denken, dass es wichtig, wichtiger ist, das zu erledigen und, und können so wenig unsere eigene Herzensenergie darin nutzen. Und ich glaube, du hast da den Fokus drauf gelegt, dass du sie nutzt. Und du lebst natürlich auch mit deiner Mutter zusammen. Und wenn das beide so tun, dann verstärkt sich natürlich auch die Energie in so einem Haus. Ja? Und das ist für mich dann schon die Erklärung, warum das so toll bei euch ist.
1: Ja, ja das, ist, das ist schon korrekt. Die Herzensenergie, also wenn wir uns wirklich auf unser Herz fokussieren, das ist so immens wichtig. Mhm. Wie ich ja eingehend ja auch schon gesagt habe, aus dem Herzen heraus die Entscheidungen zu treffen, aus dem Herzen heraus, ja, so ein Anwesen ähm, zu bewirtschaften, aus dem Herzen heraus in dieser Überzeugung zu sein, dass es eben für mich so ist, wie es ist.
0: Mhm.
1: Also das Herz spielt so eine immens große Rolle und ich kann wirklich jedem, der diesen Podcast hört, wirklich nur immer wieder sagen, höre auf dein Herz und folge ihm.
0: Folge deinem Herzen. <lacht> Toll. Und wenn Menschen den schon den Zugang dazu verloren haben, dann finden sie bei dir die Möglichkeit, das wieder auszugraben. Dankeschön. Das Herz hat ja auch ja. eine viel, die Herzensenergie ist ja auch, glaube ich, eine viel stärkere Energie. Jedenfalls habe ich das mal gehört oder gelesen, auch als was sonst unser Körper, unsere Organe ausstrahlt, mhm. unsere Gedanken?
1: Also es ist ja so, dass während wir noch im Mutterbauch sind, das Herz bereits voll intakt ist, drei Wochen bevor unser Gehirn ausgebildet ist. Drei ganze Wochen. Mhm. Und wir hören natürlich auch immer den Herzschlag unserer Mutter und es ist ähm, von den Studien erwiesen, also es gibt ein Forschungsinstitut, das nennt sich HeartMath Institute in Kalifornien. Die haben bereits vor über 20 Jahren in ihren Studien herausgefunden, dass das Herz äh, magnetisch 5000 Mal stärker ist als das Magnetfeld des Gehirns und bis zu 100 Mal Elektrisch stärker als das Gehirn. Also, das kann man sich dann so vorstellen: ein Energietor so um unser Herz, das immens groß ist als das unseres Gehirns. Und Informationen, die wir auf Herzensebene bereits empfangen oder in uns aufsteigen, die werden ja an das Gehirn gesendet. Und es ist auch erwiesen, dass im Herzen, Gehirnzellen und Nervenzellen vom Gehirn entdeckt worden sind und von daher.
0: Im Herzen sind Gehirnzellen entdeckt worden. Naja, ah es gibt eine Verbindung. Mhm. Ja, ich glaube, das ist das, was uns auch in die Balance bringt, nämlich genau diese Verbindung von Verstand und Herz und dem Herz aber auch wirklich immer zuzuhören und das. Vergessen wir manchmal, vernachlässigen wir weil wir denken, die äußeren Bedingungen sind wichtiger. Dankeschön für deine Erinnerung. Ja, liebe ja, Meider, du, du hast uns ja jetzt tollen Input gegeben und ich habe mich ja schon ein paar Mal jetzt mit dir unterhalten. Das ist sehr, sehr wertvoll. Ich erlebe dich da auch als weisen Herzensmenschen. Das ist einfach total wohltuend. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wenn du magst, biete ich gerne noch ein, eine kleine Visionsreise an.
0: Das machen wir jetzt, finde ich wunderbar. Ja, okay. Liebe Umaida, vielen Dank für dieses Angebot mit der Visionsreise. Ich bin sehr ja gespannt und folge deiner Weisung. Wunderbar.
1: Lade ich dich jetzt ein, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem zu richten und atme einige Male tief ein und aus. Wenn dein Atem jetzt ruhiger und natürlicher ein- und ausatmet, lenke deine Aufmerksamkeit auf deine Füße und beobachte, wie Wurzeln aus deinen Füßen in die Erde hineinwachsen. Und sie wachsen immer tiefer, werden stärker und breiten sich bis zum Erdmittelpunkt aus. Aus dem Zentrum der Erde fließt jetzt weiß-silbernes Licht über deine Wurzeln entlang, nach oben. Sie treten über deine Füße in deinen Körper ein und ziehe mit deinem Atem das weiß-silberne Licht direkt in dein Herz. Atme auf diesem Weg einige Atemzüge. Visualisiere, wie das weiß-silberne Licht über deine Wurzeln hinauffließt in deine Füße hinein und direkt in dein Herz angereichert wird lenke jetzt deine aufmerksamkeit auf dein kopfscheitel deinem kronenchakra in absicht der liebe und der absoluten wahrheit öffnest du dein Kronenchakra. Es baut sich dein Lichtkanal auf und du beobachtest, wie aus dem Zentrum unserer Galaxie weiß-goldenes Licht zu dir herunterrieselt. Es fließt über dein Lichtkanal durch dein Kronenchakra hindurch. Und mit dem nächsten Atemzug fließt das weiß-goldene Licht direkt in dein Herz. Und du fügst es dem bereits verstärkten, weiß Licht hinzu. Atme einige Atemzüge. Fokussiert, um das weiß-goldene Licht in dein Herz zu bringen. Beobachten, wie jetzt das weiß-silberne und weiß-goldene Licht sich vermengen und wie beide Lichtqualitäten von Mutter Erde und Vater Kosmos sich vereinen und zu einer Flamme heranwächst. Visualisiere vor deinem inneren Auge das unendliche Universum und lege jetzt deine leuchtende Flamme vor dir ins unendliche Universum. Beobachte, wie die Flamme deines Herzens lodert. Vor dir siehst du jetzt eine angenehm weiße Lichtquelle. Es ist die Quelle allen Seins. Beobachte, wie sich deine Flamme mit der Quelle, mit der göttlichen Quelle verbindet. Und nehme wahr, wie Energien in der göttliche Quelle zur Flamme fließt. Energien, die du im Hier und Jetzt benötigst, um dich selber wieder aufzuladen. Alle Informationen, die jetzt für dich wichtig sind, fließen zu deiner Flamme und von der Flamme fließt jetzt die göttliche Energie wieder direkt in dein Herz. Lasse diese Energie direkt aus der Quelle über deine Flamme in deinem Herzen zirkulieren. Richte erneut deine Aufmerksamkeit auf das unendliche Universum. Und siehe nun, wie das Universum gefüllt ist mit unzähligen Flammen. Es sind die Flammen unserer gleichgesinnten Wesen. die hoch schwingen und sich im Dienste des Lichts gegeben haben. Nun ist es Zeit, deine Flamme, die in dir lodert, diesem Lichtnetzwerk zu schenken. Beginne es jetzt zu teilen. Beobachte, wie das gesamte Universum gestärkt mit jeder einzelnen Flamme absolut hell durchflutet ist. Im Sinne des Lichts, der Liebe und der absoluten Wahrheit sind wir gemeinsam stark. Und im Kollektiv hochschwingend. Und mit dieser wundervollen Beobachtung, Absicht und inneren Überzeugung, dass jeder einzelne von uns das lichtvolle Kollektiv anheben kann, schenkt uns die Gewissheit, ein Teil vom großen Ganzen zu sein. Wir im Kollektiv Lichtvoll durchflutet, durchfluten die Dunkelheit und so ist es. Danke, danke, danke. Danke. Und so nehmen wir nochmal einen tiefen Atemzug tief in unser Herz. Und wenn wir soweit sind, öffnen wir sanft die Augen.
0: Vielen Dank für diese wunderschöne Erfahrung. Ich freue mich, von deiner Vision zu hören, zu lesen, deine Rückmeldung, was du aus dieser Podcast-Folge für dich mitgenommen hast, mich hat das sehr berührt mit ihrer Herzensenergie. Ich habe die ja auch tatsächlich gespürt und erfahren, als ich in dem Ashram war. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir viel öfter unsere Konzentration auf unser Herz legen, das wahrnehmen und diese Energie nach außen geben. Ich stelle mir gerade vor, wie sich die Welt dann... Darstellt, wie sich das alles verändert, wenn wir den Fokus auf unserem Herz haben, dann sind wir auch umgeben von der Energie, die es uns möglich macht, Ja zu uns selbst zu sagen, wie mehr Liebe für uns und die anderen zu empfinden und das Ja zum Leben zu fühlen. Und ich glaube, das kommt ja auch unserem Paradiesgehen zugute unserem Wunsch, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles Liebe und die Erfahrung dieser wunderbaren Herzenergie in dir, für dich und zum Wohle aller. Alles Liebe für dich und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Ciao.